0: Hola y bienvenido nuevamente a mi tribu de vendedores. Yo creo que pasaron un par de meses desde el último video que grabamos, el último entrenamiento, el último podcast, y es debido a, al trabajo. Hemos tenido mucho trabajo, gracias a Dios. Así que hoy vamos a continuar con este libro que estamos viendo, este entrenamiento, el, el libro que estamos estudiando de Brian Tracy, que es La Psicología de las Ventas. Acuérdate que es un libro... Eh, digamos con mucha mucha información un programa de entrenamiento en audio que después eh, se hizo libro que lo, que lo escribió Brian por allá del 2004 si no me equivoco 2003 y que tiene mucho contenido entonces este, este capítulo que vamos a ver el número 3 es el de por qué compra la gente hay muchos datos súper interesantes mucha información que nos da Brian Tracy en donde vamos a descubrir pues eso, cuáles son los motivadores, los disparadores de, de nuestros clientes para comprar. Ya hablamos de la introducción, hablamos del juego interno de las ventas, de que, de, del capítulo 1 que es como los principios básicos de qué trata la venta. Hablamos de cómo establecer y lograr tus metas de venta, de lo que necesita todo vendedor. Ese fue el capítulo anterior, el número 2. Y ahora este número 3 del por qué compran las personas. Vamos a aprender de los motivadores y las decisiones de compra que tienen nuestros clientes. Así que prepárate, ponte cómodo, pon atención. Acuérdate que yo siempre tengo aquí mis notas, mis anotaciones. Agarra pluma, papel, porque vamos a comenzar ya. Bueno. Mira, ¿cómo comienza este capítulo? Dice, Brian Tracy, una, o, o, o describe denota, hay una frase de Galileo Galilei, de, en donde él, él dice, no puedo enseñarle nada a un hombre, solo puedo ayudarlo a descubrirlo por sí mismo, a descubrirlo a sí mismo. Y esto es bien interesante porque es como parte del coaching. O sea, cuando tú en verdad encuentras a un coach, y, y tú pides estas asesorías o estas consultorías de este coach, el coach no hace más que preguntarte para descubrir esas respuestas que ya tenemos dentro de nosotros mismos. De eso trata el coaching. Muchas personas lo confunden con asesoría o consultoría, pero el coach no te va a enseñar absolutamente nada. Te va a ayudar a que descubras dentro de ti mismo las respuestas que ya tienes para los problemas que tú le estás planteando, tal cual lo hace algún eh, psicólogo, por decirlo de alguna manera. De esto vamos a hablar muchísimo, de cómo nosotros vamos a descubrir las necesidades que tienen nuestros clientes para que puedan comprar nuestro producto. Entonces, la gente, nuestros clientes, compran por sus razones por lo que a ellos les importa, no por nuestras razones, no por lo que a nosotros realmente nos interesa. Eso es lo que motiva al cliente a comprar. Sus razones, no las nuestras, y las tenemos que descubrir. Por ello, el paso en toda venta, en toda presentación, el paso indispensable es que tú identifiques las necesidades de tus clientes, que tú puedas... Hacer las suficientes preguntas para que puedas identificar esas emociones que tiene tu prospecto. Haz tantas preguntas como puedas para que descubras exactamente por qué necesita el producto tu cliente. Toda acción humana, fíjate, todos los humanos estamos en búsqueda constante de una mejora, de un cambio positivo. De, de querer más, de anhelamos más, de ser mejores cada día. Tarde que temprano los seres humanos nos damos cuenta de eso, de nuestro crecimiento. Por eso, cuando el presidente López Obrador dice que, que seamos conformistas con un par de zapatos y si ya tenemos un carrito ahí más o menos, pues está bien. Eso va en contra de la humanidad, va en contra de la historia de los seres humanos. Hay muy pocas personas que son conformistas en este mundo. Eh, eh, en realidad, yo diría que va en contra de la especie humana. Las personas, los clientes, compran porque creen que serán y eh, estarán mejor con tu producto. Y también hay otra opción, que es que puedan comprar otro producto de otro vendedor. Y hay una tercera opción que digan, mejor no compro en este momento, ya lo compraré después. Entonces, tu trabajo es decirle a tu cliente y hacer que tu cliente entienda que necesita tu producto en este momento, que necesita tu producto de ti en este momento. El cliente debe de sentirse suficientemente mejor con tu producto que sin él. La mejora debe ser muy notoria, porque así el cliente va a justificar sus emociones a través de la lógica, va a justificar el dinero que va a gastar, el tiempo y la energía que va a emplear para implementar ese, ese producto, para usarlo o ese servicio que tú estés vendiendo. Así que hay una cosa por el cual los clientes no te van a comprar, decidan comprar a posterior. O Entonces, sea, cuando... Tú estás buscando algo y dices, mira, yo quiero comprar eh, esto, este clip, pero no me convenció y, no, y no, no lo he visto en algún otro lado. ¿Por qué? Porque le suena y yo no quiero que le suene, no está bien fabricado. Ah, a lo mejor no está justo, pero, pero no está bueno. Y si no lo veo bueno, no lo voy a comprar, voy a buscar después. ¿Por qué? Porque yo quiero tener mi libertad, ¿Ok? ¿Y cómo, cómo tengo la libertad para decidir si es esta marca o alguna otra marca o en esta tienda o en otra tienda o de ti o de otro vendedor? O si es ese modelo o quizás otro modelo, guardando mi dinero, conservando mi dinero. Entonces los clientes te van a decir, ¿sabes qué? Mejor no, lo voy a pensar o en otro momento, por ahora no porque no está seguro y quiere quedarse con su libertad, con su poder de tomar la decisión cuando él lo necesite y lo crea conveniente. Así que cuando un cliente te está comprando tu producto o servicio, ¿qué crees que está haciendo? Está renunciando a ese poder, está renunciando a esa libertad, a sus opciones, a las alternativas y a la flexibilidad que tenía antes de comprarte. Muy importante que entendamos este concepto. Ahora, si la experiencia que tiene con tu producto, si yo compro este producto y la experiencia es mala, o sea, yo lo empleo, fijo mi celular y se dobla, se cae, se vence, pues es una experiencia negativa, es una experiencia no satisfactoria. Y yo voy a decir, ya gasté el dinero en eso, ya no lo puedo gastar en otro producto. ¿Por qué? Porque ya lo compré. Y esto es una cosa pequeña, ¿no? De, de, de poco valor, pero hablemos de un coche. Si se te ha descompuesto un coche nuevo de agencia, cuando tú lo hayas comprado, la, 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 hace unos días estaba viendo hay un comentario en, en el LinkedIn de una persona que compró una camioneta nueva, no voy a decir la marca para no quemarla, pero que, que trae un desperfecto en el motor y no está esa pieza y le dicen que hasta seis meses y no le quieren dar otro coche. Imagínate cómo se siente y dice, oye, lo es, estoy pagando el crédito. ¿Cómo es posible que me digan que si no muevo mi coche, este, o sea, que no lo mueva, que lo deje ahí? Porque se puede descomponer por completo el motor, puede quedar inservible y no me van a dar solución hasta seis meses que llegue la pieza. ¿En qué me voy a mover? Entonces imagínate cómo está esa persona. De molesta. Ahí es donde dice no sirve esta marca, no sirve este coche ni este producto. Entonces es una experiencia totalmente negativa y así nosotros como clientes hemos tenido experiencias no satisfactorias, negativas, pésimas a lo largo de nuestra vida. Por eso vamos creando esas barreras de compra a través de esas experiencias negativas. Por eso ponemos objeciones y decimos, ¿sabes qué? Lo voy a consultar con mi esposa, no tengo el dinero, lo voy a pensar, después llámame después, ahorita no, gracias por favor. Estas son todas barreras u objeciones. Así que, ¿qué quiere el cliente? A cambio de su libertad, de sus opciones, de sus alternativas y flexibilidad, él quiere obtener satisfacción, quiere obtener una compra satisfactoria. ¿Cuánta? ¿Cuánta satisfacción? Tanta como sea posible. ¿En, en, ¿En cuántas compras? En cada una de las compras. Siempre, el cliente siempre quiere estar satisfecho. Por eso dicen que el cliente siempre tiene la razón, porque él dice, oye, confío en, lo que, en que lo que me estás vendiendo funciona, ¿no? Siempre quiere estar mejor física, emocional y espiritualmente. Quiere estar satisfecho en todas estas áreas, en, en estas diferentes áreas. Si tu producto puede complacer esto, pues la compra será mucho más sencilla. La venta será mucho más sencilla. Muchas personas tratan de sobreponer estos, estos conceptos con el precio. Y dicen, ok, no te apures. Veo que, estás, que, que, no, que, no, que no has tomado la decisión, que no estás decidido, te voy a bajar el precio, te voy a dar un descuento para que te lo lleves, pero ahorita, de inmediato, no vendas precio, porque los clientes valoran más los beneficios emocionales, los intangibles, esos invisibles que le brindan valor. Otra de las posibles barreras o objeciones que tenemos los clientes es el famoso, ¿qué dirán? Oye, y si yo me compro este coche, eh, pues, austero, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir? ¿Que no gano bien? ¿Que no soy un buen abogado, un buen médico, que no tengo éxito? Si yo me compro este eh, traje, este saco, este pantalón, de, de, de marca patitos y me lo compro de segunda mano en el mercadito, pues, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo me, me voy a ver? Por ejemplo, yo conozco clientes que me han dicho, oye, vino tu competencia. Y fíjate qué mal vestido vino tu, tu competidor. ¿eh? La verdad, como que le está yendo muy mal. Entonces, a los clientes les interesa el qué dirán. Imagínate que le compren a ese vendedor, a ese competidor, y que los vean en acá en algún restaurante, que los vean trabajando juntos, ¿qué, qué, qué van a decir las demás personas de mi cliente? Oye, pues qué chafo, le compra a pura gente baratera, le compra a pura gente que no ofrece valor. A las personas, al, a los seres humanos, nos interesa la reacción de otras personas. Es decir, somos sensibles a las críticas de los demás. Nos interesa mucho que nos vean bien. Y ahorita vamos a ver eh, por qué así que el precio y la calidad de tu producto no son beneficios para el cliente, el cliente dice yo espero te lo estoy comprando porque confío en que este plástico sea resistente, en que eso que le suena pues es meramente el tornillito que tiene aquí que, que no sea un desperfecto de la fábrica y que me pueda ayudar en realidad a cumplir el objetivo que yo tengo Esto, estos de eh, Cosas de precio y calidad, estas características no son razones eh, por las que el cliente compra. Son razones que el cliente da sentado que tu producto ya tiene, que tu producto ya posee. Los vendedores profesionales saben que todo comienza por un análisis de necesidades. Si no sabes lo que necesita, en realidad el cliente no le puedes vender. Tú debes hacer las suficientes preguntas y debes de decirle, déjame te hago unas preguntas para conocer más de ti y para conocer más de lo que tú necesitas que yo te pueda brindar. Cuando empiezas a hacer preguntas como vendedor profesional, guarda silencio, escucha con mucha atención las respuestas de tu cliente. Porque quieres entender qué mueve a tu cliente, qué necesita a tu cliente, qué anhela, qué adora, con qué sueña, qué, qué le mueve a tu cliente. Así que con esas respuestas tú vas a ir formulando tu presentación de venta. Una vez que identificas al menos una necesidad clave, siempre va a haber una necesidad clave. Debes de identificar por lo menos una de estas necesidades claves. Lo que más añora a tu cliente, lo que más quiere tu cliente, lo que más le duele a tu cliente, lo que más le pesa. Ahí es en donde empiezas a formular tu presentación de ventas. Puedes escuchar algo, oye, el otro, eh, el otro proveedor que tenía, el otro vendedor que tenía, para hasta que tú le digas, ok, el otro hacía eso. Pero a ti, ¿qué es lo que realmente te interesa? O sea, me estás hablando muy mal de, de, los, de los otros vendedores y, y de tu otro proveedor y entiendo que no tenían la suficiente calidad en su producto o servicio. Pero ¿qué es en realidad es lo que tú necesitas? Y entonces ahí es donde metes al cliente a descubrir realmente sus necesidades. Y con eso tú tienes que demostrarle, con esa misma necesidad clave, tú vas a demostrarle que tu producto o servicio va a satisfacer esa necesidad. Al cliente no le importa en sí tu producto, o sea, a mí no me importa en sí si esto es negro, gris, este, rosa, azul. Claro que me gustaría elegir un color, el que más a mí me guste. Yo no, yo no elegí el negro, el negro es el que estaba ahí. Si por mí fuera hubiese elegido azul. Pero no me importa cómo lo hicieron, cómo lo construyeron, no me importa. No sé qué plástico es en realidad. No sé qué tipo de, 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 de tornillo es este que tiene, no sé el sistema de elevación de, 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 este, de este clip, de este holder. Lo que en realidad nos interesa es lo que el producto o servicio hace por nosotros. El, el problema que va a resolvernos este producto. Por ejemplo, si tú eres un vendedor, digamos, de, de seguros y, y, y tú vendes, te especializas o te enfocas en seguros de vida, al cliente no le importa el precio, no le importa la aseguradora, no le importa la facilidad de pagos. Oye, es que tenemos 12, 12 meses sin intereses. Eso es un beneficio como tal de, de, del servicio de la aseguradora, pero no le interesa todas las coberturas adicionales. Lo que le interesa al cliente en realidad es la tranquilidad que el seguro le puede dar, ¿ok? La tranquilidad familiar, que a fin de cuentas va a estar protegido su familia, sus hijos van a estar protegidos si él llega a faltar. Para saber si al cliente le interesa adquirir esa póliza de seguro de vida, pues tú tienes que hacer preguntas que vayan dirigidas a la protección familiar. Ahora, elegir las preguntas que debes de hacer es clave porque esas preguntas deben de ir enfocadas a las emociones. Ya hemos dicho que los clientes compran basados en la emoción, no en la lógica, no en el razonamiento. Luego utilizan la lógica para justificar sus emociones. Y las dos razones emocionales más Poderosas por las que un cliente compra eso. Esto, pon atención, anótalas bien. Uno, el deseo de beneficiarse, el deseo de ganar más, el deseo de ganar, de ganar más, de estar mejor, de ser mejor, de verse mejor, de sentirse mejor. Tú lo debes de ayudar a tu cliente a entender cuánto mejor va a ser su vida, cómo su vida va a mejorar con tu producto en comparación de lo que es ahora. Mira, tú tienes esto ahora con nuestro producto, con este servicio, con este seguro de vida, tú ahora vas a salir de tu casa en las mañanas sin ningún problema en tu cabeza. Cada vez que tú salgas de tu casa vas a decir, salgo con la confianza de que si me pasa algo en la calle, algún accidente en, 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 en la avenida, algún accidente carretero, si me topo con algún tema de inseguridad, mi familia está protegida. De la misma manera, cliente, cuando tú regreses de tu oficina en la tarde-noche, cuando tú llegues a tu casa, vas a llegar con esa paz, con esa tranquilidad de saber que el trabajo que tú estás haciendo está pagando este programa, este, esta póliza de vida y tu familia está 100% protegida. Que el día que tú llegues a faltar, nada le va a faltar a tus hijos. Tus hijos no van a necesitar absolutamente nada para continuar con el estilo de vida que tú les estás ofreciendo hoy, e incluso mejor. Número dos, ¿cuáles son estas emociones por las que un cliente compra? La, la número dos es el temor a perder. Por un lado, quiere ganar mucho, y por otro, quiere evitar perder, quiere evitar tener miedo, sentirse temeroso, fracasar. El cliente tiene miedo a cometer errores, a decir, ¿será este el coche correcto? ¿Será este la, la póliza correcta? ¿Será él el vendedor correcto que me va a atender a mí para toda la vida? Teme quedarse atorado, atascado con tu producto y que si no funciona, este, este holder no lo pueda cambiar. Que si no funciona, no puedas devolverlo. Por eso es que se ponen las objeciones, los clientes ponen estas barreras, estos obstáculos, porque ya han tenido este tipo de experiencias antes en su vida, este tipo de experiencias que no les han permitido salir de la torre en que se encuentran. El temor a perder es mucho más motivador, es mucho más poderoso que el de beneficiarse. El segundo, el temor a perder, a fracasar a quedarse a tu lado. A las personas les motiva mucho más comprar cuando se sienten que van a perder algo que si no lo compran por anticipar los beneficios que disfrutarán si sí lo compran. Es la mejor presentación que tú puedes hacer, la que demuestra cuánto mejor va a estar con tu producto. Pero también, ¿cuánto peor estará si no lo compra? O sea, oye, te vas a sentir tranquilo con el seguro de vida. Pero, ¿qué llegase a pasar si hoy no lo contratas? Hoy no contratas tu seguro de vida. Mañana sales de tu casa, Dios no lo quiera, y algún cuate amanecido, borracho, tomado, se estampa de frente contigo, a 120 kilómetros por hora y tú llegas a perder la vida. Imagínate qué va a pasar con tu familia y cómo me voy a sentir yo porque no te pude ofrecer este, esta póliza de vida correcta para ti. Entonces es, vas a estar muy bien, pero mira lo que pasaría si no lo compras también. Esa es la mejor presentación de ventas. Ahora, la credibilidad es un requisito muy importante en tu presentación de ventas. Debes de identificar las necesidades más importantes en tu cliente, las que tu producto o servicio puede resolver y convencerlo de forma rotunda, de forma contundente, que sus necesidades van a ser satisfechas. Con tu producto o más que con cualquier otro producto que existe en el mercado. Y eso va formando la credibilidad. Una de las formas en las que creas credibilidad para tu cliente. Es decir, yo tengo un producto similar a, a, a este que tú estás comprando, a este que tú estás adquiriendo. No es esa, exactamente el mismo porque somos diferentes, pero mira, yo aquí lo tengo. Yo ya lo compré. Yo sé que mi producto funcione, que te va a ayudar tremendamente a resolver estos problemas. Ahora, hay que hablar de algunas necesidades, ¿ok? Este, esto que hablamos fue un preámbulo del capítulo, porque hay muchísima información. Vamos a ver 11 necesidades emocionales. Es bien importante que pongas suma atención a estas necesidades, ¿ok? Porque esto es lo que tú quieres identificar en el, en el prospecto y a partir de esto, de estas 11 necesidades, tú puedes empezar a formular preguntas. Así que ahorita que estás escuchando el podcast, el video, cuando vayas escuchando la 1, ponle pausa y, y formula una, una pregunta. ¿Cómo pudiera preguntarle yo al cliente si esta necesidad es importante para él? Escúchale la número 2. Y, y, y formulo una pregunta: ¿de qué manera le preguntaría al cliente qué tan importante es esta necesidad para él? Y así sucesivamente. Vamos a hacerlo rápido para ir avanzando, ¿ok? Ok, necesidad que puede tener tu cliente: la número uno, el dinero. Todas las personas, todos los clientes queremos más dinero. Y tu producto puede que le ahorre dinero a tu cliente o puede que le haga ganar más dinero a tu cliente. ¿Cómo tu producto puede hacer esto? ¿Qué pregunta le harías a tu cliente? para saber si esa necesidad es la clave, es la más importante para él o no. La número dos, necesidad emocional número dos, la de seguridad. El dinero es algo tangible, es algo frío, es algo duro, pero la seguridad es cálida, la seguridad abraza, la seguridad es personal, no, no se puede transferir, ¿ok? La gente compra muchas veces por la sensación, por el cómo se sentirán, cuando tengan y usen tu producto, o sea, yo quiero estar seguro que este holder que, que, que tengo aquí va a satisfacer mis necesidades y no tengo que buscar ningún otro, en otra tienda, ni con otro vendedor, ni otra marca, ni otro color, ni nada. Si este me satisface completamente, ya, me siento seguro. Ok. ¿Por qué también compro el cliente? Por el placer o logro que imagina que va a disfrutar en un futuro. Eso también es parte de la seguridad de decir yo voy a tener un seguro de vida el día que llegue a faltar. Mi familia va a disfrutar de ese dinero y eso a mí me pone súper contento. Esta necesidad de seguridad es muy profunda, es muy poderosa, despierta mucho interés en el cliente. ¿Por qué? Porque mucha seguridad Nunca es suficiente. Si, si, si tú te preguntas cuánta seguridad necesita tener un cliente, pues mucha y nunca es suficiente. Si tú puedes demostrarle a tu cliente que va a estar más seguro, más a salvo al usar tu producto, entonces puedes crear un deseo de compra en ese momento. Incluso puedes cerrar la venta en ese momento. Tres. Necesidad número tres. Eh, el, la necesidad de, que el cliente tiene de gustar, de, de, de ser agradable, de agradarle a otras personas. Tenemos esa necesidad de los seres humanos de sentirnos aceptados y respetados. Es una necesidad que nos da sentido de pertenencia a un grupo, a un estatus social, a una colonia, un vecindario, a un equipo de fútbol, a un equipo de béisbol. Eso nos hace sentir que tenemos valor propio, que, que, que si nos valoran, que si nos... Nos merecemos a un grupo y va de la mano con la necesidad de tener estatus y prestigio. Es decir, todos queremos tener algún estatus social, todos queremos sentirnos importantes y valiosos, valorados. Y que los demás nos perciban así. Queremos que la gente nos admire y nos alabe. Que, que cuando llegamos a saludar a nuestros amigos, se paren y nos den un abrazo y nos digan, Rubén, ¿cómo has estado tanto tiempo sin verte? ¿Por qué no habías venido? Nos hacías mucha falta aquí. Que te, eso es... Cuando tú lo dices de manera sincera, ese cumplido, ese halago, uno se siente importante, ¿cierto? Pero de manera sincera, porque tú también detectas cuando no es así. Entonces... Tu producto tiene que aumentar el agrado y el respeto de las demás personas hacia tu cliente. Tiene que realzar ese estatus y ese prestigio de tu cliente. Cuando tú identificas estas dos necesidades, la, de, eh, la del agrado, la de ser agradable y eh, el estatus y, y prestigio, y tú presentas en base a estas necesidades, activas el deseo ta, de, de compra tan fuerte, tan intensamente, que la preocupación por el precio y la calidad se convierte en algo secundario, incluso irrelevante. O sea, cuando, cuando tú ves un cliente que se viste bien, que trae los zapatos boleados, que llega en un buen coche lavado, limpio, elegante, tú sabes que a ese cliente le interesan estas dos necesidades. Vamos por otras dos. Salud. Y buena forma, la necesidad de salud y de buena forma. Todos queremos vivir mucho tiempo, todos queremos gozar de buena salud, no queremos estar enfermos, queremos estar más sanos, más saludables, más delgados y mantenernos en forma. Queremos disfrutar de altos niveles de energía para nosotros y para nuestras familias. Y luego, algo que va de la mano con, con la salud, con la buena forma, hablemos de manera física, pero también de manera mental, y ahí tienen que ver lo que, lo que hablaba ahorita, los halagos y los reconocimientos. A todos los seres humanos nos gusta que nos reconozcan nuestros logros. A todos nos gusta los cumplidos. ¿Por qué? Porque los cumplidos, esto que te decía, de, de, que te hace sentir bien, realza tu autoestima. Y el autoestima es el grado en que una persona se siente digna de ser halagado, de decir... Oye, ¿sí me merezco que mis amigos me quieran? ¿Sí me merezco que mis proveedores me alaben? ¿Sí, ¿Sí me merezco tener un grupo que mi familia me diga que, que, que soy indispensable para ellos? Entonces, cada vez que una persona recibe cumplidos, recibe halagos y reconocimientos, se siente más y mejor, se siente más feliz consigo mismo. Tú puedes hacer eso para tus clientes y tus productos y servicios Pueden hacer eso por tus clientes. Y estas dos necesidades debilitan mucho las objeciones de precio, la resistencia al precio. ¿Okay? Vamos con la número 7, necesidad número 7. La necesidad de poder, de influencia y de popularidad. La gente, muchos de los políticos, muchos empresarios, Muchos empleados de nivel medio son ambiciosos y quieren tener poder e influencia, desean ser más popular y y, y gustarle mucho a los demás. Y esto también tiene que, que ver con ser líder, quieren que otras personas lo sigan, que le digan sí, sí es cierto, no, usted tiene la razón, estoy completamente de acuerdo contigo, ingeniero. Quieren sentir esa ese ese halago, ese eh, como esa, eh, que, que son líderes, que son influyentismos. Y tiene también que ver con eh, la número 8, la necesidad la número 8, que es ser líder o experto en tu área. ¿okay? Nosotros queremos sentirnos que somos el mejor abogado, el mejor ingeniero, queremos sentirnos innovadores, que nos vean actuales, que nos vean modernos, que nos vean actuales. O sea, yo estudié leyes por decir no estudié leyes, pero supongamos un abogado estudió leyes hace 30 años, pues no son las mismas de hoy, o sea, han sufrido muchos cambios, si el abogado no se ha actualizado, si no ha leído las leyes, si no ha estado en cursos, en seminarios, en esto y en otro, pues a lo mejor no se siente de esa manera. A lo mejor tú le puedes pagar un curso y decirle, oye, te voy a pagar un curso para que te, te, te asesores en, en materia penal o, o qué sé yo. Y eso lo va a sentir, eh, se lo tienes que decir de manera que él, siga siendo experto en su campo. Entonces, tener el último producto, tener el producto más reciente, ser el primero en tenerlo y usarlo, lo que se conoce como los adaptadores tempranos, los early adopters. Y, 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 y estos early adopters siempre quieren tener un producto nuevo y diferente, el último iPhone, el, el, el iPhone más reciente, el Samsung, el, el Galaxy más reciente, tener el, el, el Tesla, ¿no? probarlo, aunque no funcione, pero probarlo, porque tienen el dinero para eso, porque quieren ser los líderes, tienen, tienen que ser los primeros, tienen que estar actuales y modernos, ¿ok? Necesidad número nueve, la necesidad de amor y de compañía. Hay muchas personas que ponen por encima esta necesidad que la de cualquier otro. Incluso eh, cuando yo estaba leyendo esto en el libro dije, fíjate cómo en Japón, o sea, la otra vez estuve viendo que en Japón sucede mucho esto, que ya hay personas que tú puedes contratar en Japón, o sea, que venden su tiempo para que, para que te acompañen durante el día y te estén escuchando meramente. No sé si, si, si lo has visto. O sea, tener la compañía, sentirnos amados, sentirnos queridos, importantes y que alguien nos, nos esté acompañando. Tener buenas relaciones y ser más atractivos y, y deseables. La número 10... Crecimiento personal, queremos tener más conocimiento, más habilidades, ser más competentes, eh, queremos aprender nuevas destrezas para ser más rápidos en este mundo cambiante, queremos sobresalir y estar un paso adelante. También el ser humano siempre quiere llegar a conocerse a sí mismo, muchas de las ocasiones no es que yo tenga que conocer en materia de... Eh, si soy ingeniero civil, por ejemplo, en materia estructural, a ver, ¿qué, qué, ¿qué hay de nuevo en estructuras? No, a lo mejor también se trata de, de, de ¿quién soy yo? Muchas personas ahora sufren de estrés, de ansiedad, de depresión, de estas enfermedades crónicas que los van matando, ¿no? Que los van haciendo a un lado y dicen, oye, es que ya no sé quién soy yo. O sea, en realidad no sé si, si soy bueno o no, por decirlo de alguna forma. Pero... Lo, a, a lo que este punto, esta necesidad se refiere es que tu producto o servicio debe eh, realzar el potencial de tu, de, 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 de tu cliente le tiene que decir, con esto tú te vas a sentir mejor hay muchas eh, de estas eh, distribuidoras eh, asesoras de belleza, por ejemplo de Kay eh, creo que, que es esta compañía, Guabón, no, no recuerdo que, que no venden eh, los cosméticos que lo que venden es veramente una, una persona eh, bella, la seguridad de decirle a la mujer que, que cuando se pinta, se maquilla, es una mujer segura. ¿okay? Entonces eso realza esta parte de, del potencial que tiene una mujer. Y esto también se, se relaciona con que las personas quieren alcanzar el nivel más alto de éxito que puedan lograr. Y luego viene... La parte o la necesidad de la transformación personal. Y esta parte se refiere a que tu producto puede llevar al cliente a un nuevo nivel, a un nivel más alto y convertirlo en una persona totalmente nueva, una persona totalmente diferente. O sea, que tu producto puede hacerle a este cliente una transformación total en su, en su forma, ya sea física física. Mental. Por ejemplo, las cirugías, ¿ok? Eh, digamos, esta, esta, ¿cómo se llama? La, la manga gástrica, ¿no? En donde te, te recortan un pedacito de estómago, mucho estómago, un pedacito, donde te recortan el estómago y que ahora las personas pueden comer muy poquito. Y, y eso hace más que las personas estén más sanas, más saludables. Y que además cuando empiezan a bajar, porque dicen que bajan drásticamente de peso, o sea que en un mes están bajando, no sé, por decirte algo, 10 kilos. Y eso les devuelve mucho de su auto, autoestima, porque antes una persona que, que, que tenía sobrepeso, pues no podía abrocharse las agujetas, las cintas de los zapatos. Y ahora con 10, 15 kilos menos, en un mes, si se puede abrochar, pues es una transformación tremenda, si no se podía agachar, si no podía, digamos, correr un poquito, caminar, avanzar rápido, se empieza a transformar su vida. Entonces, es aquí donde las personas quieren ser más y mejores de lo que alguna vez han sido y tu producto también puede, puede hacer eso. Ahora, de lo que estamos hablando es de decisiones de compras basadas en emociones, ¿ok? Después las personas las van a justificar con la lógica. Si tenemos, digamos, en una presentación de ventas, tú estás escuchando varias de estas necesidades emocionales, pues tú te vas a ir sobre la que más domina en ese momento, de, de la, que, la que tú escuches con, con, con repetición, que, que el cliente te diga, sí, y es que esto, sí, y a mí me interesa esto, y te está diciendo lo mismo de, de otra manera. En ese momento, tú vas a determinar la forma en la que vas a vender, en la que vas a actuar. Oye, ya lo escuché decir lo mismo dos o tres veces, que necesita un proveedor que esté atendiendo sus llamadas todo el tiempo, que cuando él llame, este, este proveedor le conteste el teléfono inmediatamente, que no lo deje colgado, porque es un cliente que no le gusta escribir correos electrónicos, no le gusta usar WhatsApp, sino que le gusta hablar por teléfono y solicitar los tornillos, tuercas y, y, y accesorios para, para, para su almacén. ¿no? La, la emoción más fuerte supera a la emoción más débil. Si tú escuchas dos o tres emociones, pero dices, oye, como que aquí, eh, aquí, cuando dijo esto, se agarró las manos. Ese es, es un síntoma pues, de que le puede mucho. Es una emoción más es una emoción fuerte. Eh, cuando dijo esta otra necesidad, como que se relajó. O sea, se echó para atrás así en la silla. Entonces es una emoción débil. Y esto es muy importante por dos cosas. Todo lo que tú hagas en tu presentación de ventas, o todo lo que tú digas, que aumente la intensidad del deseo de compra, te acerca más a la venta. O sea, que si tú atacas de buena forma la emoción más fuerte, pues te, te estás yendo por buen camino. Vas a vender más fácilmente. Y número dos, todo lo que tú hagas o digas que reduzca el temor a cometer un error o a sufrir una pérdida, también te acerca más a, a, a la venta. Cuando el cliente te dice, oye, mira, yo necesito que, que, que siempre que... O sea, un teléfono disponible... Yo quiero que siempre que le llame, que te llame a ti o, a, o, a, o a, la, a la persona de servicio cliente que me vas a poner, que siempre me conteste. O sea, yo no quiero estar marcando dos o tres veces para que me tomen una llamada. Porque a mí no me gusta escribir un correo electrónico, no me gusta el WhatsApp, no me gustan las cartas postales, no me gusta que estén viniendo aquí la oficina. Yo lo que quiero es trabajar con el teléfono y que alguien me conteste. ¿Qué está diciendo? ¿Qué necesidad es esa? La de reconocimiento la de prestigio, la de ser valorado, ser querido, ser agradable y decir, tú eres mi cliente, yo te voy a atender personalmente y si no te puedo contestar en ese momento porque esté en alguna junta, como lo estoy ahora contigo, terminando mi reunión, me reporto inmediatamente. Si no esto yo, le puedes llamar a mi jefe o a Juan o a Pedro o a María y ellos te van a tomar la llamada, pero tú siempre me puedes contestar a mí. Sin lugar a dudas, le vas a brindar seguridad. Yo siempre voy a estar disponible para tus llamadas buenas o malas. Entonces, conmigo no te vas a equivocar. Y eso lo dicen todos mis clientes. Esta es la única forma en la que tú puedes vencer las emociones negativas de temor a la pérdida, de aumentar las emociones positivas y las de ganar más y beneficiarse más en un cliente. Ahora... ¿Cómo puedes reducirle el temor a perder? O en eso está bien, pero ¿cómo le reduzco el temor a perder? Bueno, a través de garantías de satisfacción incondicionales. Cuando tú le dices, Juan, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer algunas pruebas. No sé si te parezcan bien dos, tres, cuatro, cinco pruebas con este producto que yo te estoy diciendo. Si tú ves que el producto o el servicio no te funciona, me, 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 me lo regresas así como esté usado y yo te regreso tu dinero, el 100% de tu dinero. Yo estoy totalmente seguro que después de dos, tres, cuatro, cinco pruebas, tú vas a, a quedar totalmente satisfecho. Si no me regresas el dinero. Y te voy a decir algo. Te voy a dar también un producto más chico. No te va a servir para los tres años que tú quieres. Te va a servir por un año. Te voy a dar la versión más económica de este producto. Sin ningún costo adicional. Además, voy a tener aquí un especialista técnico, un ingeniero que te va a estar dando la asesoría en el correcto uso y funcionamiento de este producto cada tres meses, una vez cada trimestre. Imagínate cómo se sentiría el cliente cuando tú le dices eso. Cuando tú le dices, oye, Juan, este proyecto que estamos desarrollando en conjunto, no te lo voy a cobrar, sino hasta el día que lo terminemos yo voy a estar trabajando contigo de la mano en la implementación. En el momento que los dos estemos totalmente seguros de que es el momento de arrancar, por ejemplo, vamos a hacer el diseño de esta línea de producción y el momento, ya sea que nos tarde dos meses, tres meses, un año, en el momento en que estemos listos para lanzar la línea de producción, en ese momento tú me vas a pagar por mis servicios de diseño en ingeniería, qué sé yo. Porque una de las objeciones más comunes de los clientes es la de, no sé, déjame pensarlo. Bueno, mira, dame tiempo, llámame la siguiente semana porque lo quiero pensar con mi esposa, lo quiero evaluar con mi jefe, lo quiero pensar en, 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 digamos en la noche. Y tú dices, bueno, te llamo el día, el día de mañana. No, llámame dentro de una semana. O sea, te está diciendo que no. Básicamente, esta barrera te dice dos cosas. No quiere tu producto. No quiere disfrutar de tu producto. Porque no te has conectado emocionalmente con él. El cliente no está convencido de que va a estar mejor con tu producto. De, de, de lo que él estaría si se guarda su dinero. O sea, no está viendo el valor porque tú no has conectado con él, no le has dado esas, no le has, no le has dado en el punto a sus necesidades. O número dos, no lo has persuadido lo suficiente para que él crea que va a obtener lo que en verdad le estás prometiendo. No le has dado las suficientes razones emocionales para que compre. Y su temor a perder es mucho más grande que los beneficios potenciales de, de tu oferta. Por eso, el precio es lo de menos. Siempre se dice el precio y lo de menos. No ofrezcas precio. Concéntrate en el valor. Pon el énfasis en repetir y explicar los valores y beneficios, lo que tu cliente va a disfrutar si compra. Concéntrate en construir valor. El cliente va a comprar cuando perciba que el valor que le estás dando que va a recibir es más, está por encima del precio que va a pagar no bajes el precio ahora hay de personas a personas cuando trates con los dueños de negocio digamos pequeños empresarios o medianos empresarios acuérdate que ellos hacen el, a ellos, el, el negocio Lo que quieren es mejorar su negocio. O sea, ellos hicieron su negocio. Y dicen, oye, yo estoy aquí y quiero llegar acá. ¿Cómo me vas a ayudar a llegar allá? Oye, sí, que está hecho de un plástico reciclable, no sé qué, no sé qué esto. Sí, pero ¿qué va a ser para mí esta, esta cosa? O sea, ¿cómo me vas a ayudar a mi negocio? ¿Esto cómo me va a ayudar a mí a ganar más? ¿A expandir mi negocio? ¿A hacer más ventas? ¿Cómo me va a ayudar a reducir... Eh, los gastos, la contabilidad cómo voy a ahorrar dinero no, no, no quiero perder el tiempo contigo o sea, yo ya sé lo que tú estás haciendo pero no me has explicado bien cómo me vas a ayudar quieren oír específicamente de números de ventas, de ganancias, de ahorros les interesa mucho a los dueños de negocio a los empresarios el flujo de efectivo Ok, mira, si tú haces esto y esto y esto, te vas a ahorrar lana, vas a tener más efectivo. O sea, vas a tener más dinero palpable. Por ejemplo, un cliente, un cliente pactamos los servicios en dólares y me llamó el viernes anterior y me dice, compadre, necesito pagarte el servicio ya. ¿A cuánto quedó el servicio? Oye, pero pues, compadre, tú tienes crédito, tú nunca... Nunca estás este, en deuda ni nada, tú siempre me pagas el corriente, págame el término acordado, págame a 30 días, no pasa nada. No, compadre, bajó el dólar, me urge, me urge porque me ahorra un, unos centavos. Y dije, no, pues tienes toda la razón. Fue tanto dinero. Entonces él se iba a ahorrar dinero y por ende ese dinero ahorrado es flujo de efectivo. Quería pagar ya porque bajó el dólar. ¿Por qué se preocupan los clientes? Se preocupan por comunicar y entregar su producto a su cliente, a la vez a su cliente, como de la mejor manera. Por lo tanto, les interesa mucho el rendimiento y la confiabilidad que tiene tu producto. Otro tema importante para los pequeños empresarios o empresarios medianos, para los dueños de negocio, es el crecimiento, cómo tú los puedes ayudar a que su negocio siga creciendo. Ahora, ya hablamos de personas, ya hablamos de pequeños y medianos empresarios, pero hay también aquellas comercializadoras o aquellas empresas. Que, que te compran a ti para revender masivamente los productos. Cuando, cuando tú se los vendes a estas compañías, y estas compañías se lo venden a la vez a sus clientes, o solo revenden, solo les interesa la ganancia. Lo que mueve a estos empresarios es la ganancia. Y hay muchos... O sea, estas compañías se conocen normalmente como intermediarios o traders. ¿Ok? O sea, hay muchos negocios de este tipo. A ellos no les interesa lo que hace el producto en sí. No, no les interesa lo que es. Les interesa lo que deja en sí. Lo que realmente van a ganar. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto margen hay ahí? Y tú tienes que vender el incremento en sus ganancias netas. Mira, con mi producto tú vas a ver más ganancias durante el tiempo. Te doy un ejemplo. Tengo clientes que son revendedores intermediarios de carnes, de carnes varias. Y ellos compran las carnes a diferentes intermediarios y a diferentes procesadores, rastros y plantas de proceso. Entonces, lo que muchas veces les interesa del producto es cuánta carne tiene en sí en lugar de grasa. ¿Cuánto va a rendir kilo por kilo para poderlo vender a los carniceros. Esto es, es, es un tema súper importante que tú debes de revisar. Si tu producto o servicio va enfocado para grandes compañías, para grandes empresas, estas lo que buscan es mejorar su rendimiento y su productividad, también recortar los costos y los gastos, elevar el flujo de, de, de efectivo y aumentar las ganancias. O sea, ¿qué buscan las grandes compañías? todo el conjunto de lo que ya hemos visto. Entonces, analiza en qué segmento estás vendiendo tu producto o servicio, hacia qué nicho te estás enfocando y qué necesidades tienes. Si tú vendes al público en general, a las personas normalmente, a medianas compañías, pequeños negocios y medianas compañías, si vendes a comercializadoras o a traders o si vendes a grandes compañías. Al fin de cuentas, siempre va a haber una persona detrás de estas compañías, va a haber un ser humano que también tiene la necesidad de reconocimiento, de prestigio de, de ser agradable aceptado, de ahorrar dinero, de ganar más, de perder menos, analice estas necesidades de compra y en la segunda parte de este mismo capítulo pues vamos a empezar a ver todavía más conceptos, nos queda mucha información aún por, por ver y muy interesante pero lo vamos a hacer más rápido muy bien pues por ahora terminamos casi una hora de contenido, cincuenta y tantos minutos de hoy por aquí, 53, 55 minutos. Vamos a conectarnos muy pronto para continuar entrenando y estudiando. Nos vemos pronto, Rubén Treviño, y hasta luego.